0: Gott und die Welt. Ein Podcast der Kirche im NDR. Auf dem Bahnsteig U-Bahn-Station Emilienstraße in Hamburg steht ein Zuhörkiosk. Statt Süßigkeiten gibt es hier ein offenes Ohr. Jeder und jede darf kommen, erzählen und jemand hört zu. Susanne Hartig gehört zu dem Team der Ohren, der ehrenamtlichen ZuhörerInnen. Ich frage sie, was heißt das eigentlich genau, zuzuhören?
1: Ja, zuhören ist, glaube ich, mehr als offene Ohren zu haben. Zuhören erfordert irgendwie Dasein für jemanden da sein, gegenwärtig sein, mit allen Sinnen. Es gibt eine Begrüßung, die die Zulu mitglieder sprechen, das heißt, ich sehe dich, ich bin da das finde ich ganz treffend für das, was wir dort tun. Das bringt es so auf den Punkt, also dieses Dasein mit einer gewissen Muße und auch mit Ruhe, mit einer Offenheit. Und so kann eine Atmosphäre entstehen, in der auch in mir etwas zum Klingen gebracht wird. Also dann entsteht eine Verbindung von dem Erzählenden und von der Zuhörenden.
0: Und was passiert dann da in dem, in dem Kiosk? Da kommt jemand und setzt sich hin und fängt von sich an an zu sprechen,
1: ja, das machen nicht alle gleich. Also viele schnuppern auch erstmal am Fenster. Wir haben ja so ein Schiebefenster wie im klassischen Kiosk. Und da gibt es auch immer wieder kürzere Begegnungen. Oder jemand testet da schon mal, ob es vielleicht was für ihn ist, reinzukommen. Aber manche klopfen auch direkt an die Tür und kommen rein. Und dann setzen sie sich und dann fangen sie an zu erzählen. Also ich frage, was sie herbetreibt und dann erzählen sie tatsächlich. Und manchmal ist es... Eher einseitig, dass wirklich viel erzählt wird. Manchmal ergibt sich auch ein Gespräch. Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wer kommt.
0: Was ist dabei anders als in einer klassischen Therapiestunde?
1: Oder gibt es deutliche Unterschiede? Also es ist ganz frei von Formalien. Also auch wenn manche vorher einen Termin ausmachen für ein Gespräch, das ist, kann man machen, muss man aber nicht. Also es darf ja sehr von Spontanität geprägt sein, wir machen keine Kassenabrechnung, wir brauchen keine Karte vorgelegt bekommen, die Gespräche sind anonym, wenn es gewünscht ist. Und es gibt auch keine Zielvereinbarung, also es gibt nichts, was erreicht werden muss. Das beschreiben jedenfalls die, die Therapieerfahrung haben, manchmal als sehr wohltuend. Es wird nicht auf irgendwas hingearbeitet, es muss nichts dabei rauskommen, das ist so erwartungsfrei und wenn ich den Begriff Dienst jetzt benutzen sollte oder müsste, dann würde ich sagen, am ehesten ist es ein Dienst an meinem Mitmenschen. Aber eigentlich passt der Begriff nicht zu uns. Der ist zu formal.
0: Dienstleistung ist zu formal. Genau. Was würden Sie sagen, hören wir uns im Alltag zu wenig zu und deshalb gehen Leute in den Zuhörkiosk oder geht es gerade darum, jemandem das Herz auszuschütten, der oder die einen gar nicht kennt?
1: Beides, glaube ich. Also ich kann es ja nicht quantifizieren, ob wir uns wirklich weniger zuhören. Aber der Eindruck ist, glaube ich, schon deutlich da, dass wir uns weniger zuhören. Und die Stöpsel, die wir in den Ohren der anderen sehen oder die wir selbst auch tragen, sind ja auch ein Ausdruck davon. so Sodass Menschen wirklich kommen, damit man ihnen mal zuhört. Aber es gibt auch viele, die sagen, und ich kenne das selber auch, dass man manchmal ja schon alles besprochen hat, mehrfach mit den Menschen, die so normalerweise um einen herum sind. Und dass es, dass man da nicht mehr so auf offene Ohren trifft und dass es dann gut tun kann, jemandem das zu erzählen, dem man auch zu nichts verpflichtet ist. Also ich kenne das so, wenn ich mit einer Freundin spreche, dann habe ich irgendwann den Eindruck, jetzt sollte ich sie auch mal fragen, wie es ihr gerade geht. Also bin da so ein bisschen auf Ausgleich bedacht und das braucht es im Kiosk nicht. Also das ist ganz klar, wir sitzen dort, wir warten und man darf kommen und erzählen und es darf ganz einseitig sein. Erleben Sie das trotzdem so, dass Sie auch was
0: zurückbekommen, weil Sie sagten, es
1: darf einseitig sein? Ganz bestimmt, also sonst würde ich es glaube ich auch nicht tun. Also das ist schon so, dass ich mich beschenkt fühle mit Vertrauen, also dass jemand wirklich kommt und, und sich öffnet, mir als fremder Person es ist auch ein ganz schönes Gefühl, wenn jemand geht und fühlt sich irgendwie entweder bereichert oder erleichtert oder vielleicht auch beides und es gibt es auch zu verstehen, dann ist das schon etwas, was ich auch absolut mitnehme für mich. Und es sind auch so spannende Menschen und es sind spannende Geschichten auch, die ich dazu hören bekomme. Also ich würde diesen Menschen in meinem Alltag sonst nicht begegnen und das finde ich auch als Bereicherung
0: Erzählen Sie mal, was sind das für Leute, die kommen?
1: Das ist wirklich so bunt gemischt, dass es schwer ist, in einem Satz zu sagen. Aber ich habe dort schon Weltreisende zu Gast gehabt. Also die, Ich habe dort Menschen aus dem Stadtteil, die zu Besuch kommen, manchmal auch im Vorbeigehen, gerade nochmal erzählen, wo es ein Sonderangebot gibt, wo sie jetzt hinfahren und was sie einkaufen, die sich einfach so selbstverständlich mitteilen, wie man das unter Nachbarn vielleicht tut. Es gibt Touristen, die vielleicht in den Medien schon mal davon gehört haben und dann zur Emilienstraße kommen. Es sind Junge wie Alte. Es sind Menschen, die manchmal auch erkrankt sind oder die obdachlos sind. Also es ist wirklich alles dabei.
0: Was ich spannend finde, ist der Punkt, was Sie gerade gesagt haben, dass es so eine Absichtslosigkeit gibt, wo eigentlich nicht festgelegt ist, dass jetzt irgendetwas passieren muss. Und das ist ja was, was wir eigentlich ja gar nicht so oft erleben. Das ist ja fast eine spirituelle Erfahrung. <lacht>
1: ja, kann man es fast sagen. Also wenn ich dort runtergehe, dann habe ich auch immer ein bisschen das Gefühl, ich lasse meinen Alltag da oben in der Stadt und dann gehe ich in den Untergrund eine Treppe tiefer und setze mich in diesen Glaskasten auf dem Bahnsteig, der sich so kurios irgendwie auch anfühlt oder so, so außergewöhnlich ist, dass das schon ein besonderer Ort ist, das würde ich schon so sagen. Und ich glaube, dass es auch vielen so geht, die uns besuchen. Das ist so ein bisschen losgelöst vom Alltag, und doch nehmen wir ja die Geschichten damit rein. Also die Geschichten, die dort erzählt werden, die sind ja Alltag, die machen ja das Leben des Menschen aus, der dort kommt. Aber in dem Moment, in der Situation, begeben wir zwei uns eben auf eine kleine Insel, könnte man vielleicht sagen.
0: Ja, und es entzieht sich so ein bisschen der Logik, die wir sonst so gewöhnt sind, dass alles irgendwie eine Absicht eben auch haben muss.
1: Genau, es muss keinen Nutzen, es, es geht nicht um Ziele, es geht nicht um darum, irgendwas zu erreichen, sondern dieser Moment zählt, diese Zeit, die wir dort verbringen und äh, nur das. Und drumherum geht das Leben ja weiter, das sehen wir ja auch, wenn wir drin sitzen ne? und die Bahnen kommen und gehen, die Menschen gehen auf und ab, steigen, einsteigen aus, gucken aus den Zügen in den Kiosk rein. Also wir sind ja nicht isoliert, aber doch irgendwie für uns, ja.
0: Und das spielt aber auch eine Rolle, dass es nicht isoliert ist. Das haben Sie jetzt schon öfter betont.
1: Ja, ich, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, also mir ging es so, als ich davon gelesen habe, fand ich das so kurios, so außergewöhnlich und dachte, wer ist denn auf diese Idee gekommen? Das wäre mir nicht eingefallen. Und ich glaube, das ist schon was, was, was die Menschen auch neugierig macht auf diesen Ort und dann auch reinkommen. Und eben dieses Angebot, ich höre dir zu, was ja so simpel ist und so... Eigentlich so, so, ja, so normal, möchte man meinen. Und es scheint aber doch was Besonderes zu sein. Und
0: da gibt es keine Leute, die skeptisch sind, die irgendwie sagen, soll ich hier irgendwie ausgehorcht werden? Was steckt da dahinter? Oder werde ich hier gesehen? Das ist ja irgendwie peinlich oder sowas ist.
1: Ja, wir können es so ein bisschen mit einer Gardine abtrennen, aber trotzdem guckt man von anderer Seite rein. Also ich glaube, ich hatte manchmal schon den Eindruck, dass Menschen neugierig sind und auch wissen wollten, wer sind wir eigentlich? Was ist das für eine bunte Truppe, die hier immer abwechselnd sitzt? Und was macht ihr? Und wer finanziert euch? Also da gibt es schon manchmal Fragen und vielleicht auch eine gewisse Skepsis. Aber wenn sie reinkommen oder uns am Fenster fragen, dann können wir es erklären. Und vielleicht gibt es auch welche, die weitergehen, weil es ihnen zu seltsam vorkommt. Das kann ich mir auch vorstellen. Es kommt ja nicht jeder rein.
0: Welche Fähigkeiten brauchen Sie als Zuhörende?
1: Ich würde sagen, ich muss in der Lage sein, mich selbst zurückzunehmen, mich selbst nicht zu wichtig zu nehmen, ein, und trotzdem aber präsent zu sein, also Präsenz zu zeigen, den Menschen auch zu signalisieren, ich bin da, zuhören können, mich einlassen auf die Geschichte eines anderen, also auch bis zu einem gewissen Grad mitfühlen, was, was er oder sie jetzt meint, trotzdem aber auch eine Grenze, zu spüren, also mich da nicht zu sehr reinsaugen zu lassen. Aber vor allem, dass ich mich in dem Moment nicht so wahnsinnig wichtig nehme. Es geht nicht darum, dass meine Eitelkeit irgendwie befriedigt wird oder ich das Gefühl habe, ich kann das so toll, sondern es geht wirklich in dem Moment um diesen Menschen, der dort sitzt und mir sein Vertrauen schenkt und dem möchte ich auch gerecht werden.
0: Und dass Sie unterscheiden können, was sind jetzt meine eigenen Gefühle und was ist das, was das Gegenüber ausstrahlt und so vermutlich...
1: Genau, also nicht, jedenfalls es, ist, es hilft ja niemandem, wenn ich mich damit reinsaugen lasse. Ne? Also da muss schon eine gewisse, ich bin eine Außenstehende und das möchte ich auch bleiben. Trotzdem fühle ich natürlich auch mit, was mir dort erzählt wird. Also ich lache mit oder ich, ich fühle mit, wenn jemand eine schwere Geschichte erzählt. Aber trotzdem sind wir zwei verschiedene Menschen mit zwei verschiedenen Leben. Und was machen Sie danach? Also, also wer hört Ihnen dann zu? Gibt es sowas wie
0: Supervision?
1: Ja, das die Möglichkeit gibt es auch. Das haben wir noch nicht so ganz fest etabliert, aber da sind wir auf jeden Fall dran. Aber ich habe natürlich so auch in meinem Umfeld Menschen, die mir zuhören. Also Aber da kommt es dann manchmal eben auch zu diesem Ausgleich, was ich vorhin beschrieb. Also wir hören uns gegenseitig auch zu. Also es kommt auch vor, dass jemand von uns in den Kiosk geht, wenn ein anderes Ohr, also wir nennen uns Ohren, dort die Schicht hat. Und wir treffen uns natürlich ganz regelmäßig, also monatlich online und etwa alle drei Monate live und vor Ort und sind dann zusammen und erzählen uns, tauschen unsere Erfahrungen aus und haben auch Ansprechpartner, wenn es mal schwer wird. Also nun, wir kennen uns dann, wir wissen, wen wir anrufen können, um sowas zu teilen oder zu fragen, wie verhalte ich mich da. Aber das kommt wirklich relativ selten vor. Also es gibt wenig Situationen, die unangenehm sind oder schwierig.
0: Ich habe am Anfang gedacht, das wäre ein kirchliches Projekt. Also spielt Glaube in irgendeiner Form eine Rolle für Sie oder für, für Teilnehmende an dem Team? Das
1: kann, kann ja nur jeder für sich beantworten. Ich kann es für mich beantworten. Also ich würde sagen, es war nicht mein Glaube, der mich dort hingeführt hat. Das war eher meine Neugierde auf das, was da gemacht wird oder auf diesen Ort, auf diesen Menschen, also auf Christoph Busch, der das ja gegründet hat. Ich bin Mitglied der evangelischen Kirche und fühle mich auch mit deren Grundwerten verbunden. Und also wenn es mir gelingt, diese in meinen Taten irgendwie wirksam sein zu lassen, dann würde ich sagen, ja, dann spielt dieser Glaube auf jeden Fall damit rein. Nicht so bewusst oder vordergründig, aber vielleicht so in, in Form einer selbstverständlichen Mitmenschlichkeit.
0: Können Sie das in Worte fassen, was Ihre Motivation
1: ist, was Ihr innerer Antreiber so ist? Es ist ein Interesse und eine Neugierde auf Lebensgeschichten und ein Interesse an, an Biografien auf jeden Fall. Und wenn ich erlebe, dass jemand etwas erleichtert oder etwas unbeschwerter oder auch bereicherter aus dem Kiosk rausgeht, als er reingekommen ist, dann finde ich das sehr schön. Und ich empfinde dieses, dieses Zuhören als etwas sehr Sinnvolles. Also das, ja, das bereichert mich. Ich habe mal den Satz gelesen, ich mache das, weil ich es kann. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, weil manchmal braucht es, glaube ich, gar nicht so eine vordergründige Motivation, sondern zu erleben, dass man etwas kann, was nicht selbstverständlich ist. Also das habe ich besonders gemerkt in meinem anderen Ehrenamt im Hospiz von Hamburg Leuchtfeuer, wo ich Menschen oft auch der letzten Wegstrecke ihres Lebens begleite, dass ich da sitzen kann und zuhören kann oder einfach da sein kann, eine Hand halten kann, ihnen nochmal einen Wunsch erfüllen kann, das ist so befriedigend oder das gibt so eine, ja, eine Zufriedenheit und, und das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun und das erlebe ich als sehr schön.
0: Es hört sich so an, als ob Sie ein großes Talent für Begegnungen haben oder eine große Gabe oder so.
1: Ja, ich glaube, was diese Ruhe und dieses Dasein und dieses äh, mich dem so hingeben, klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber so angeht, habe ich das vielleicht tatsächlich, ja. Also wird mir jedenfalls nachgesagt.
0: Wahrscheinlich haben Sie schon ganz viele Leute auf die Geschichte von Momo angesprochen, oder?
1: Nee, noch gar nicht so direkt. Aber ich habe dachte neulich, ich sollte dieses Buch vielleicht mal wieder lesen. Das ist schon so lange her, dass ich das gelesen habe.
0: Weil ihr ja auch diese Gabe nachgesagt wird, dass sie auch so mit ihrem Zuhören einen Raum eröffnen kann und dass dadurch dann wirklich auch ganz viel passiert und sie auch immun wird gegen die Zeitdiebe deshalb auch.
1: Ja. Ja, das muss ich unbedingt noch mal lesen. Also ich glaube, dieser Raum, der entsteht, das ist tatsächlich, also dieser dieser Gesprächsraum in diesem Kioskraum, das ist tatsächlich was, was wenn das gelingt, ist es wirklich was Schönes. Also wenn wenn man sich so gegenseitig zum Klingen bringt und äh, da Seiten angeschlagen werden, wo man gemeinsam irgendwie ein bisschen schwingt oder wie, ja, das ist schon ein etwas Besonderes, wenn das gelingt.
0: Und der Name, die Ohren. Da fiel mir jetzt assoziativ ein, dass es ja auch diese Bezeichnung gibt, Neige, also von Herzensohren.
1: Ja, Neige deines Herzensohren. Ne? Gibt es nicht so ein Kanon? oder?
0: Ja, ja genau, ein christlicher Kanon. Schweige und höre, Neige deines Herzensohr.
1: Genau, stimmt, ja, das ist ein schöner Kanon. Ja, was fällt Ihnen aber zuerst ein? Neige deines Herzensohr, ja, de da fällt mir ein, was ich ganz zu Anfang gesagt habe, dass es ist eben nicht reicht, die Stöpsel rauszunehmen und die Ohren aufzusperren oder hinzuhalten, sondern dass man mit allen Sinnen, glaube ich, zuhört und eben auch mit dem Herzen. Es braucht eine gewisse Herzensöffnung, um den anderen wirklich zum Sprechen zu bringen und so, dass in so einem Gespräch auch was Neues entstehen kann. Also, dass es nicht nur ein, ein Erzählen ist, ich lege das jetzt auf den Tisch und der andere nimmt es, sondern dass so in einem Gesprächsraum neue Gedanken formuliert werden können. Also, das kenne ich zumindest auch, wenn ich ein... Wenn ich wirklich in ein Gespräch mit jemand anderem gehe und da entsteht was Neues, also man es ist nicht nur ein Wiederkein dessen, was ich schon fünfmal anderen erzählt habe oder schon mehrfach selbst gedacht habe, sondern in so einem Zusammenspiel ja, entsteht ein neuer Gedanke. Da wächst irgendwas. Das, das macht es reich.
0: Herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Ich danke Ihnen.